0: Cara ini didukung oleh Desa Wifi, Tolangit Desa Indonesia.
1: Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Selamat bermalam minggu bersama-sama di malam mingguan desa bersama kementerian dalam negeri. Topik kita hari ini, malam mingguan ini, kita akan mendiskusikan atau mengobrol santai, kan, mengobrol santai, menghadirkan tata kelola pemerintahan desa untuk pelayanan prima. Jadi dari Pak Okto kemarin saya diberi menghadirkan tata kelola pemerintahan desa, kemudian nah saya tambah sendiri. Dengan izin Pak Oktov saya tambah dalam merangkap pelabas prima. Pak Ferry terima kasih sudah bergabung juga. Beberapa teman yang lain juga sudah bergabung. Kepada Desa yang bergabung di Zoom Meeting, silakan apabila Anda ingin ikut berbicara, nanti raise hand di bagian partisipan. Saya akan berikan kesempatan untuk berbicara, tetapi pertama kita perlu mendengar dulu nih apa pematik diskusinya Pak Okto tentang menghadirkan tata kelola pemerintah desa. Silakan,
2: masuk dong. Ya, makasih Pak Kojo Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak pa Direktur, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mengisi malam santai lah, jadi dikatakan seperti itu. untuk membicarakan mengenai uh, topik kita di malam hari ini, yaitu uh, menghadirkan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan prima. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, ya mempunyai salah satu sasaran, yaitu sasaran dalam rangka 5 tahun ke depan, yaitu bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa. Sehingga kemudian menjadi penting di malam hari ini kita mendiskusikan uh, bagaimana mengoptimalkan atau mengoptimalkan uh, apa yang menjadi harapan daripada kementerian dalam, dalam negeri. Uh, Bapak-Ibu sekalian bicara mengenai uh, menghadirkan topik kita malam ini yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan timan. Memang uh, pemerintah hadir, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kalau kita menghadirkan ini dalam konteks pemerintah, pemerintah memang harus hadir, hadir ketika masyarakat membutuhkannya. Pemerintah harus hadir dalam konteks. Maka
1: halo, Oktu, sepertinya ada gangguan sinyalin di tempat Pak Oktu atau di tempat saya. <laughs> Oke, uh, sambil coba menunggu koneksi lanjutan dari Pak Oktu, Pak Ferry. Boleh apa memberikan tambahan-tambahan atau memberikan sisi pang sambil menunggu Pak Okto untuk terkoneksi lagi?
3: Baik Pak Kocok, kerabat desa yang berbahagia. Kita ketemu lagi di malam mingguan TV Desa bersama Kemendagri. Sambil menunggu Pak Koco yang menjadi pemateri kita pada kesempatan ini, uh, saya informasikan bahwa dalam kerangka mewujudkan pelayanan prima di desa itu, mudah-mudahan sebentar uh, Pak Otto menjelaskan juga. Uh, di Kemendagri itu sudah lahir Permendagri tentang pelayanan prima.
2: Hmm.
3: Uh, Permendagri nomor 42 atau berapa tuh? yang kurang lebih ada 35 buku administrasi pemerintahan desa yang harus diberikan. Uh, Dan saya kira uh, salah satu di antaranya bahwa dalam rangka pelayanan prima di desa itu, saya langsung masuk ke intinya bahwa setiap pemerintahan desa diharapkan... Tolong Pak Kocos sambil dimonitor uh, Pak Otto ya. Iya, nah, iya. Nah. Ini ya. Pak
1: Pak Uda udah udah keluar cuma audinya.
2: Mau lanjut lagi Toto. Silakan dulu Pak. Pak Direktur apa-apa, Pak. Lanjut Toto, ya, ya. e. Pak Toto, Pak Toto,
1: enggak. Ini tadi apa Sabil
2: apa, apa Kepodes. Silakan Pak Toto. Ya. Ya, makasih Pak Pak Direktur. Jadi mohon izin uh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian tadi agak keluar. Ini ada gangguan jaringan. Jadi kembali lagi uh, salah satu uh, sasaran sasaran strategis dari Kementerian Negeri dalam hal desa yaitu mewujudkan tata kelola atau kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. bicara mengenai judul kita pada malam hari ini yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan prima. ada tekanan pada menghadirkan. menghadirkan ini tentu ini menjadi tanggung jawab yang menghadirkan dalam hal ini adalah pemerintah sebagai Uh, pemerintah dalam kehadirannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maka memang ini merupakan salah satu urusan pemerintahan. Ya, urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan dalam kaitan dengan desa yaitu pemberian masyarakat dan desa. Ini urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaannya ini dilakukan oleh tingkatan pemerintahan. Termasuk pemerintahan uh, pusat dalam hari ini adalah Djen pemerintahan desa. Perjanjian pemerintahan desa, Kementerian dalam negeri mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana menghadirkan, ya menghadirkan uh, tata kelola pemerintahan di desa. Dilur berikutnya pada untuk berikutnya adalah tata kelola pemerintahan, tata kelola tata kelola pemerintahan. itu uh, tekanannya pada bagaimana pengaturan, bagaimana pengaturan. bagaimana pengaturan sehingga kemudian menjadi optimal ya optimal untuk pelayanan prima. Secara sederhana pelayanan prima itu adalah pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, di jenjang pemerintahan desa dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas di desa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai regulasi berbagai regulasi, berbagai kebijakan untuk mengatur bagaimana proses bagaimana proses tata kelola untuk pelayanan masyarakat menjadi optimal khusus di jaminan pemerintahan desa penguatannya melalui kelembagaan-kelembagaan di desa kelembagaan di desa itu ada namanya pemerintah desa nah, pemerintah desa ini apa Direktur Pak Fieri menjadi Direktur maka eh, Pak Ferry merupakan direktur yang terkait dengan uh, khusus untuk penataan pemerintahan desa. Nah itu lebih banyak uh, apa namanya juga bisa kita dalami di situ. Yang kedua adalah ada juga lembaga-lembaga lain yang diperkuat, yang diperkuat ke lembaganya, yaitu lembaga uh, apa namanya uh, kemasyarakatan, lembaga BPD. Ya, lembaga BPD, lembaga kemasyarakatan desa Dan lembaga kemasyarakatan desa ini terdiri dari uh, RT, RW kemudian PKK uh, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, karang taruna secara topoksi, kami membinanya, kami membinanya dijen pemerintahan desa membinanya
4: hmm.
2: itu sebabnya pembicaraan kita memang menjadi sangat penting malam hari ini untuk bisa kita sama memberikan mendiskusikan mendalami mengenai bagaimana ya bagaimana uh, implementasi pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga di desa dalam rangka lembaga-lembaga ini selanjutnya memberikan penguatan ataupun pelayanan-pelayanan yang efektif pada masyarakat nah, kami bapak ibu sekalian tentu pada saat ini kita sudah melihat bahwa banyak sekali desa-desa yang sudah berhasil. banyak sekali desa-desa yang sudah berhasil eh, baik eh, apa namanya kegiatan-kegiatan rutin maupun inovatif itu telah berhasil eh, meningkatkan pelayanan-pelayanan ya baik melalui pelayanan bagaimana penataan khusus di pemerintah desa misalnya bagaimana penataan administrasinya bagaimana mengarsip desanya bagaimana membuat mekanisme standar pelayanan Bagaimana membuat apa namanya sistem pengaduan, bagaimana sistem deteksi dini pengaduan-pengaduan, proses-proses apa namanya pencitraan layanan-layanan yang memungkinkan akses antara uh, pelayanan pemerintah dengan masyarakat itu bisa uh, ter terjalin secara optimal. Ya, memang saya belum pernah di, di desa ya, tapi saya pernah jadi kepala kelurahan. mungkin bisa uh, saya rasa juga mempunyai prinsip-prinsip uh, apa namanya pelayanan-pelayanan antara desa dan kelurahan itu relatif uh, sama uh, kemudian juga bagaimana dijen dan pemerintah desa melakukan penguatan terhadap misalnya BPD penataan organisasi penataan fungsi-fungsi uh, BPD untuk bagaimana bisa melaksanakan fungsinya sehingga mendorong uh, apa namanya akses akses pelayanan itu bisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tema kita ini adalah pelayanan prima. Demikian juga lembaga-lembaga lain, RT RW. Bagaimana sih RT RW penataan kelembagaan RT RW, penataan lembaga-lembaga yang lain sehingga kemudian lembaga-lembaga itu hadir menjadi lembaga-lembaga yang profesional ya, lembaga-lembaga yang mampu juga bisa melaksanakan tata kelola yang baik. Karena pengaturan-pengaturan ini sudah dari kami, kami melakukan uh, pembinaan-pembinaan mengenai efektivitasnya di lapangan. Tentu itu banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi pada paling tidak adalah semangat malam ini adalah kita mendiskusikan mengenai sejauh mana ya, kondisi-kondisi uh, keberhasilan-keberhasilan di, di lapangan, sejauh mana juga mungkin uh, dari kami memfasilitasinya. Lalu kami informasikan bahwa. saat ini memang kami dalam proses uh, penyelesaian rencana kerja uh, apa namanya 2021 maka menjadi penting bagi kita adalah kita mendiskusikan mengenai bagaimana sesungguhnya kondisi tata kelola di desa kondisi tata kelola di desa dalam proses kelembagaan kelembagaannya dalam proses uh, pelayanan hubungannya dia dengan uh, internal kelembagaan ya kemudian bagaimana hubungan dia dengan masyarakat, lalu kemudian kita lihat ke atas, bagaimana pembinaan-pembinaan yang kami lakukan. Dari pusat lakukan, jadi pembinaan terhadap desa dalam rangka penguatan kelembagaan pelayanan, desa tidak ada dalam kesendirian. Desa selain mengembangkan dirinya, desa juga dibina oleh kecamatan, desa juga dibina oleh kabupaten, kota, desa dibina juga oleh provinsi desa dibina juga oleh pusat. Nah, dalam konteks pusat mengeluarkan kebijakan dan memfasilitasi nama ditindaklan pemerintahan desa ini merupakan sebuah, tantang, se -sebuah, sebuah tanggung jawab yang besar. Apa namanya? Fungsi-fungsi kebijakan-kebijakan yang kita sudah buat dan itu kita yakini bahwa ketika itu diimplementasikan maka itu akan menghasilkan sebuah proses atau yang kita katakan tata kelola yang baik yang pada prinsipnya bisa menghadirkan sebuah pelayanan prima nah ini diskusi ini menjadi penting apakah keinginan keinginan kuat dari pusat bahkan keinginan dari kita semua itu bisa terdaratkan di di desa nah, tentu kita lihat di desa saat ini apakah terjadi kalau tidak terjadi Lalu bagaimana? Apa yang harus mungkin kita konsolidasikan menjadi masukan untuk kita berkolaborasi terkonsolidasikan berko, hal-hal yang apa namanya? kita harapkan terjadi di desa. Dalam konteks itu Bapak Ibu sekalian, kami memang ya mempunyai tanggung jawab yang sangat luas. Ya, 74.000 953 desa. ini kan jumlah yang cukup besar, tetapi jumlah yang cukup besar ini memang menjadi berat. Tetapi kita memang harus selalu mendiskusikan mencari formulasi-formulasi yang bisa terukur, sehingga walaupun besar, tetapi paling tidak kita mencapai mencari simulasi-simulasi sehingga bisa saja kita menemukan uh, pola-pola penguatan-penguatan yang memudahkan melakukan replikasi. karena kalau misalnya kami misalnya di pusat melakukan pembinaan satu-satu-satu misalnya itu ribu itu tidak mungkin. tapi mungkin kita cari pola-pola misalnya di setiap provinsi kami selama ini melakukan sosialisasi kebijakan, ya, jadi kebijakan kita buat kebijakan dari sisi tupoksi dijen bidang pemerintahan desa itu mulai dari membuat ya merumuskan kebijakan melaksanakan melakukan pembinaan melakukan sosialisasi, melakukan bintek, melakukan bahkan asistensi dan seterusnya. Nah, ini pola-pola ini kita lakukan dan ini sudah lama. Nah, perlu juga tentu kita juga apa namanya mendiskusikan mengenai apakah pola-pola tersebut perlu dikembangkan dengan pola-pola yang apa namanya yang tujuannya adalah bisa menghasilkan apa yang menghadirkan apa yang kita diskusikan malam ini yaitu tata kelola pemerintahan desa untuk pelayanan prima ah, dalam rangka eh, masalah pengaturan pengaturan dan eh, namanya eh, kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pusat ini kami sampaikan lagi ada beberapa hal yang kami fasilitasi dari sisi eh, apa namanya pelayanan sistem-sistem pelayanan yang kita harapkan terjadi di desa, ya yaitu bagaimana kami melakukan uh, asistensi dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa itu kami ngatur bagaimana perkembangannya di di desa rapat ya kami juga melakukan klarifikasi terhadap teknis terhadap dokumen usulan penataan desa apakah di desa bagaimana ini Ya, kami juga melakukan asistensi penataan kewenangan desa sejauh mana di desa ini dari pusat ke ya. Kemudian penguatan produk hukum, produk hukum desa. Kemudian bagaimana penerapan administrasi desa seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi ya administrasi. Jadi, kami yang membina administrasi Kami telah melakukan pembinaan-pembinaan. Kalau sekarang misalnya belum optimal, bagaimana kita diskusikan supaya lebih optimal? Apa sih kira, -kira hambatan-hambatannya? Kemudian, pelaksanaan pemilihan kepala desa. Itu fasilitasi kebijakan dari izin bina pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan desa, bapak Ibu sekalian, perencanaan itu adalah perencanaan pemerintah desa. rencana pemerintah desa maka di dalam apa namanya undang-undang uh, 6 dikatakan bahwa perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan atau rencana kerja pemerintah pemerintah desa itu adalah dokumen perencanaan dari lembaga pemerintah desa yang sesungguhnya sebenarnya representasi daripada perencanaan desa sesungguhnya kemudian ada uh, pelaksanaan ini ya uh, kami juga memfasilitasi program kerjasama dalam rangka akses akses sanitasi melakukan itu bagaimana perkembangannya ya kami menghadirkan proses-proses tata kelola kemudian bagaimana pengelolaan aset desa ya kemudian bagaimana pelaksanaan kerjasama untuk meningkatkan nilai ekonomi desa Peningkatan pendapatan asli desa. Demikian juga sistem informasi keuangan dan aset. So, kita memfasilitasi, ya. Bahkan juga melakukan evaluasi tentang tingkat perkembangan desa. Evaluasi evaluasi kita lakukan. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan oleh pusat, tetapi juga bisa dilakukan oleh desa maupun pada tingkat daerah. Kemudian ya kita juga. Uh, apa namanya melakukan itu ya di uh, penguatan terhadap uh, memberikan bantuan walaupun bantuan secara terbatas uh, rehabilitasi pembangunan kantor desa kemudian kita juga melakukan penguatan terhadap kelembagaan PKK dan Posyandu jadi penguatan-penguatan kelembagaan melakukan penataan kelembagaan ter dalam rangka pelayanan dia gitu ya, kelembagaan lembaga PKK dan posyandu di desa. Demikian juga ada satlimas desa. Kami juga melakukan penguatan terhadap, tadi seperti yang saya sampaikan, lembaga kemasyarakatan desa maupun lembaga adat desa. Itu. Kemudian pelaksanaan ya penguatan-penguatan, terutama ya BPD. BPD di dalam pengelolaan kelembaganya, dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sampai dengan pelaksanaan. peran-peran BPD pemerintah desa dalam pelaksanaan musyawarah desa untuk berbagai tematik musyawarah desa perencanaan kemudian rencana e, desa kemudian pengelolaan aset investasi dan seterusnya itu adalah di di e, dijen pemerintahan desa demikian juga e, apa namanya kami melakukan peningkatan peningkatan kapasitas Kapasitas, peningkatan kapasitas pemerintah sekalian peningkatan kapasitas ini selain kami lakukan di pusat di jenis pemerintahan desa kami juga mempunyai balai-balai balai pemerintahan ada di Lampung ada di Yogyakarta dan juga ada di uh, apa namanya di Malang uh, dalam uh, dalam Tugas-tugas inilah, maka Bapak-Ibu sekalian, untuk memperkuat atau kelola pemerintahan desa ke depan, kami telah uh, menetapkan ya indikator untuk pencapaian ke sana, yaitu kami akan memperkuat untuk penataan kelembagaan di desa. Bicara mengenai kelembagaan di desa ini, berarti bicara mengenai bagaimana penataan organisasi pemerintah desa. Kemudian bagaimana penataan BPD. Jadi nanti kita akan tahu pemerintah desa yang baik itu bisa kita di mana sih pemerintah desa yang baik itu dari sisi lembaganya, BPD yang baik itu di mana sih? Mungkin nanti harus memang harus kita menghasilkan itu sehingga uh, lembaga kemasyarakatan desa yang lain yang baik di mana sih? Baik itu sendiri adalah relatif, baik itu relatif. Tetapi paling tidak. lembaga-lembaga dengan punya apa namanya kinerja yang bisa dipelajari, bisa dijadikan sebagai tempat belajar bagi desa-desa yang lain itu um, menjadi penting. Nah, kita saat ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian kan ada desa-desa juara ya. Setiap tahun atau nah, tahun ini memang agak sedikit kesulitan karena Covid. Tapi kita mempunyai desa juara, jangan-jangan ya Desa Juara itu bisa saja kita mungkin bisa mendiskusikan, menemukan bahwa itu bagian dari pola penguatan untuk menjadi titik pembelajaran bagi desa-desa yang lain. Karena sangat tidak mungkin, misalnya, di bina pemerintahan desa melakukan pembinaan di 74000 ribu. Itu desa. Mungkin sampai kita pensiun juga, Jadi selesai-selesai. Tapi -selesai. kita cari model-model, itu ya. Demikian juga, mungkin provinsi, provinsi di dalam fasilitasi pembinaan ke desa, penguatan kelembagaan untuk selanjutnya melakukan pendataan.
1: Halo, Aukto. Salah lagi nih, Aukto. Oke, Kerapa Desa setidaknya sudah tergambar tadi informasi-informasi informasi, informasi-informasi tentang uh, apa yang kemudian menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan desa. Begitu banyak caratan-caratannya. Waktu, uh, udah bisa masuk kembali? Saya tambah bagiannya. dikit kalau belum masuk. Oke, okay, mungkin uh, sambil... Menunggu Pak Okto Silakan Pak ya, Pak Dir mungkin mau tambah, silakan Pak Dir. Oke. Oke, mungkin kita akan jeda dulu sesaat lagi. Ini sudah ada beberapa juga yang masuk di apa uh, chatting kita. Uh, jangan kemana-mana kerap desa, tetap uh, ada di malam mingguan bisa bersama Kementerian Dalam Negeri. Kita akan kembali sesaat lagi. Kamu tinggal di pulau terpencil. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di malam mingguan Desa bersama Kementerian dalam Menteri. Uh, ada beberapa sudah memberikan apa catatan di chatting. Nanti akan saya berikan waktu ada Mas Tuti, ada Mas Iwan. Tapi kita ingin apa? Uh, mungkin. Pak Oktov masih ada yang ingin ditambahkan atau Pak Direktur silakan. Ya, Pak Direktur mungkin ada Pak
6: mau menambahkan.
1: Silakan. Pak Direktur. Halo Pak Ferry.
2: Pak, Pak Direktur Ferry. Pak Ferry.
1: Ada yang ingin ditambahkan Pak Ferry? ya baik Oke okay. saya
3: tambahkan Halo, Pak sedikit Dia. Halo kedengeran ya saya nggak usah Tampilkan videonya biar komunikasinya lancar nih
1: Silakan, silakan. Saya
3: hanya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak itu betul sekali tadi begitu luasnya persoalan eh, desa kalau berbicara dalam kerangka peningkatan pelayanan pelayanan Prima di desa, Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, ada tiga hal peraturan menteri dalam negeri yang penting untuk dipahami. Pertama, Permendagri nomor 84, tentang SOTK, pemerintahan desa. Nah, itu ada SOTK yang menggambarkan struktur pelaksana pelayanan itu, perangkat desa. Yang kedua, perlu diketahui, ada Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal di desa. Itu sudah ada malah. Itu sudah ada. Yang ketiga, perlu dipahami, ada Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Itu yang berkaitan dengan dokumen-dokumen. Nah, kita fokus untuk pelayanan prima di desa. Dua hal pokok tadi yang saya sebutkan di awal, itu harus dipahami oleh desa, tentang SOTK desa, karena SOTK inilah dengan kejelasan SOTK akan ditempatkan perangkat desa yang baik dan benar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada tiga unsur perangkat desa berdasarkan Permendagri nomor 83, yaitu unsur pelaksana teknis, ya. Unsur pelaksana teknis itu para kasih. Unsur kesekretariatan, nah itu kaur-kaur. -ka Dan unsur kewilayahan, itu kepala dusun. Itu semua memberikan pelayanan kepada pemerintahan desa. dalam Kepada masyarakat di desa. Dalam rangka pelayanan yang akan diberikan oleh perangkat desa ini, diatur dalam permendagripas Gripas, Permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang SPM. Apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, itu melahirkan re regulasi di desa. Regulasi di desa berkaitan dengan jenis-jenis pelayanan yang harus diberikan, itu harus diatur. Itu tadi ada hubungannya dengan fasilitasi produk hukum desa. Jadi pemerintah desa itu dalam rangka memberikan pelayanan harus melahirkan perdes tentang jenis-jenis layanan, atau minimal keputusan kepala desa, Pak Kocok. Nah, itu yang harus dilahirkan. Bahkan lebih dari itu, ketika ada penugasan, terutama dari kabupaten-kota, maka kabupaten-kota melahirkan perbup tentang penugasan itu yang kemudian dituangkan ke dalam bagaimana cara melaksanakan Penugasan itu dalam bentuk pelayanan, itu juga harus diatur dalam bentuk perdes atau peraturan kepala desa. Kedepan kita harapkan pemerintahan desa itu berjalan berdasarkan regulasi yang dilahirkan oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu dalam kesempatan beberapa waktu lalu ketika saya berbicara tentang kewenangan, bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa jangan sampai perangkat desa itu diperlakukan semena-mena. Karena kalau diperlakukan semina-mina tidak akan mungkin bisa memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Atau paling tidak menyebabkan setiap pergantian kepala desa secara tidak benar itu, maka implikasinya harus memberikan lagi pemahaman tentang bagaimana memberikan pelayanan. Padahal ini perangkat desa harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi ini, ini perlu kita... Uh, bicarakan dengan baik mudah-mudahan eh, jajaran pemerintah kabupaten kota yang terdepan melakukan pembinaan ini bisa maknai betul-betul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tadi yang disebutkan oleh Pak Otto itu eh, banyak hal yang harus dilakukan tidak sekedar melaksanakan dana desa tapi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa antara lain bagaimana memberikan pelayanan yang baik saya kira itu aja eh, dua Tiga hal pokok yang saya tambahkan Permendagri yang harus dipedomani dalam rangka pelayanan prima di desa itu Permendagri 84 dan 83 serta Permendagri nomor 2 tahun 2017. Demikian saya kembalikan ke Pak Kocok. Ya saya tambahkan ya Pak Otto. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Jadi di chatting kita sudah ada Mas Dori tadi sudah mengirimkan apa pertanyaan uh, saya sudah berikan akses untuk uh, Mas Dedi bisa menyampaikan langsung dan juga Mas Iwan silakan Mas Iwan dulu atau Mas Dedi dulu yang sudah masuk duluan kita akan dengarkan suara dari teman-teman di lapangan seperti apa silakan Iwan
4: ya,
1: ya. <tuh> ya, tes Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Ya, langsung wal Ya, selamat suryo Jelas ya. soalnya
4: Ya, sudah Ya Salam bahagia Salam bahagia kerabat kepi desa Salam bahagia hormat Pak Direktur, Pak Feri Dan Pak Apto Mohon maaf, izin Terkait uh, pelayanan prima di desa, jujur, saya secara pribadi mungkin mewakili teman-teman juga di pangkat desa utamanya. <tuh> saya sangat tertarik dengan diskusi malam ini terkait pelayanan uh, prima. Yang mungkin sesuai dengan Permendagiri nomor tahun 2017, standar pelayanan uh, minimal di desa ya. Namun... sangat disayangkan implementasi di pemerintahan desa itu sendiri, baik di, mungkin secara langsung, baik di pemerintahan desa yang saya alami, ataupun mungkin uh, di teman-teman daerah lainnya, implementasinya ini mungkin kurang maksimal. Karena apa? Ya, salah satunya itu terkait perangkat desa yang mungkin menurut Pemirat itu sendiri itu tidak boleh diberhentikan secara semena-mena atau di apa Itu diberlakukan secara semena-mena Tapi pada kenyataannya banyak perangkat desa yang dibentikan begitu saja Bahkan yang ironisnya banyak perangkat desa yang siluman Jadi mau bagaimanapun Tata kelola pemerintahan desa ini harus Mulai dari awal kembali Termasuk dari administrasi Baik dari mungkin Dokumen-dokumen yang ada di desa Itu mulai dari awal Jadi saya harapkan ke depannya Komunikasi harmonisasi antara Kulitah pusat Pemerintah provinsi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu sendiri, itu benar-benar lebih intens kembali melihat bagaimana status SDM di desa itu sendiri. Karena pun tanpa mohon maaf, kami mungkin rata-rata hanya sebatas lulusan SMA yang notabene tergolong mungkin masih awam dalam pemerintahan, meskipun kami melalui seleksi terkait uh, tentang pemerintahan desa. Namun tanpa bimbingan tanpa um, uh, mungkin pembelajaran yang lebih intens, kami juga hanya manusia biasa. Kami kadang suka salah, apalagi dalam uh, melakukan pelaksanaan pembangunan yang mana di sana dibutuhkan tenaga ahli infrastruktur. tentang tata pola ini seperti apa, tata pelaksananya seperti apa. Nah, salah satunya mungkin satu terkait pelayanan prima berkaitan dengan pangan desa. Dan yang kedua, mohon izin, Pak Direktur. Pak Desulio, mungkin berkat dengan adanya tipi desa yang kami harapkan ke depan kalau memang secara uh, kontak fisik secara langsung itu tidak bisa dilaksanakan paling tidak dalam waktu dekat-dekat ini ataupun mungkin uh, ke depannya kita bisa lebih intens secara virtual karena ironis, sungguh ironis di pemerintahan desa yang saat ini mungkin uh, sedang jalan, itu tidak seindah yang dibayangkan tidak seindah yang memang istilahnya Uh, yang ada di media-media sosial yang ada bahkan perjalanan terkait Bansos maupun apapun itu tentang tupoksi perangkat desa itu mohon maaf itu sangat memang yooninis dan satu lagi berkaitan dengan tata uh, tata kelola uh, tentang produk hukum di desa Bagaimana pemerintah desa bisa menyusun pedoman pelaksanaan uh, peraturan di desa, sedangkan pembinaan terkait peraturan di desa itu sendiri mungkin secara ya, saya pribadi yang sudah mungkin ya baru si desa, saya baru 5 6 tahun di desa, tapi saya belum pernah mendapatkan pelatihan tersebut Saya mungkin secara kebanyakan uh, secara open, lebih opodidak dengan teman-teman yang lainnya di pembinaan desa, yang kami harapkan sih tentang legal drafting atau apapun, apapun, apapun itu, kami misalnya ada pembimbingan khusus bagaimana kami akan menghadirkan kontak produk hukum tematik lainnya. Sementara mungkin BPD, teman-teman BPD, teman-teman LPMA, nanti kapan pelaksanaan-pelaksanaan terkait lindung tersebut dilaksanakan secara intens. Oke, mungkin secara terjadwal itu mungkin setahun, setahun dua atau tiga kali itu selalu dilaksanakan. Tapi kan lebih intensnya itu kami harapkan ada bimbingan khusus lagi ke depannya, meskipun pemerintah desa bisa mengenanggarkan dalam bentuk bidang pemberdayaan, peningkatan kapasitas, aparatur, dan tapi terkadang itu kan tergantung kembali kepada kebijakan kepala desa itu sendiri. Dan setelah lagi, Pak Ade, mohon maaf terakhir berkaitan produk sendiri, mungkin di PP11 tahun 2019 itu sudah jelas di pasal 81 bahwa paling sedikit penghasilan tetap perangkat desa itu termasuk golongan 2A. Namun sayang, oke okay lah berbicara di daerah-daerah yang memang APBD-nya tidak mampu. Tapi ketika berbicara di apbd yang memang sudah jelas, di mungkin di satu semester itu sudah dilaksanakan. Tapi kenapa tiba-tiba uh, di semester yang kedua itu ada penurunan meskipun hanya di salah satu perangkat desa? Jadi mungkin bagaimana perhatian dari pemerintah pusat sendiri terkait produk-produk uh, hukum yang ada di daerah itu sendiri? Mungkin hanya okay. itu saja dari saya.
1: Maaf, maaf. terima kasih banyak wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih jadi Iwan tadi menyampaikan mungkin tentang bagaimana SDM di desa kemudian bagaimana apa peningkatan kapasitas mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara virtual kemudian tentang legal Drafting atau bagaimana membuat peraturan desa dan seterusnya ini menjadi apa sesuatu yang sangat penting tambah satu lagi tadi urusan apa penghasilan yang kemudian bisa keperluan dan seterusnya uh, ini akan kita apa kita catat nanti Ma, apa Mas Oktov mungkin Pak Direktur juga akan memberikan apa uh, responnya jadi malam mingguan ini salah satu bagiannya adalah uh, kita berharap menjadi tempat untuk kemudian kita bisa belanja problematika di lapangan sehingga kemudian bisa mencari apa solusi-solusinya seperti apa karena memang eh, kalau kita bicara pada eh, kebijakan maka di tingkat pusat mestinya bagian dari tugas pembinaan itu ada di kabupaten juga jadi ketika kemudian kabupaten enggak melakukan pembinaan ya
6: berarti kan ada samping di situ. Mas Dodi silakan. Terima kasih Ketua, selamat malam Bapak Direktur, selamat malam Pak Upto, kami atau saya adalah basicnya pendamping desa yang sudah kurang lebih lima tahun ini eh, bergelut, bertarung dengan baik itu dari unsur perangkat eh, kepala desa, baik PJ maupun definitif. juga dengan berganti ganti camat yang satu setengah tahun atau dua tahun produk-produk eh, yang asli dari kementerian eh, dari kementerian dalam negeri seperti sid kemudian ada prodeskel atau fdeskel itu seyogianya hanya satu saja halo ya ya bisa didengar Oh ya, produk Iya, -produk, produk dari Kementerian Dalam Negeri, menurut kami, hemat di lapangan itu dibatasi satu saja, karena Pak sepanjang yang kita ketahui, di situ ada prodeskel, ada fdeskel untuk evaluasinya, kemudian ada padi, si pades, si Praja dan lain sebagainya. Yang notabennya itu adalah kabupaten. seakan-akan bermain aplikasi untuk uh, memberbardir pemerintahan desa dalam hal ini perangkat yang ditugasi untuk selalu update data. Padahal kalau kita satu pintu data, itu bisa dipakai untuk link. Contoh dulu, ketika Presiden akan menyatakan dua periode, itu dibukakan tol langit yang nantinya Semua data itu akan terintegrasi, baik itu dinas pertanian, dinas perindustrian, dinas tenaga kerja, dan lain sebagainya, yang di atas nanti adalah kementerian. Kementerian di atasnya Presiden mempunyai kebijakan, sehingga data tersebut tidak karut-marut atau tidak tumpang tindih. Seperti yang kami kawal, BLT Dana Desa diambil dari data kementerian Sosial, enggak masuk. Tapi orangnya dapat. Ada yang sebaliknya. Nah, saya minta dari kementerian yang berwenang Kementerian Dalam Negeri Dalam Al ini, Bina Pemerintah Desa, untuk menelurkan satu saja. Dan itu mempunyai e, seperti penekanan atau intervensi kepada desa sehingga seluruh desa di Nusantara ini yang 74000 ribu lebih itu bisa satu sumber satu kebijakan itu saja mungkin bapak pojo selaku senior saya mohon satu maaf mur. apabila iya apabila ada kata yang kurang berkenan salam dari prambon kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur mohon ini bimbingan ini. dan arahan assalamualaikum Oke. warahmatullahi
1: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi Menarik ini, jadi Mas Jodi tadi menyampaikan tentang bagaimana kebijakan satu data, itu mungkin sesuatu yang, apa, yang masuk akal juga ketika teman-teman di desa sekarang ini beberapa mungkin jadi sibuk dengan urusan administratif yang sebenarnya beberapa data itu sudah ada di aplikasi yang lain, tapi karena memang harus harus mengisi aplikasi siap. itu akhirnya Terus double double aman double double kerjaan mungkin gitu ya mas
6: dari ya siap siap senior siap.
1: oke oke jadi sudah coba kita tangkap kalau yang data pemangkin deh nah, itu itu bagian yang lain mas Kalau gempang tindih itu ada yang gempang, ada yang tindih itu yang enak yang sebelah mana kan gitu. <laughs> Oke, okay. maka ma, Pak Oke okay. uh, ini apa? Ma, suara langsung dari teman-teman di apa di lapangan termasuk juga ini ada chat juga dari apa Mas Ernawan ini tentang pelayanan prima penggantian kades jangan sampai penggantian perangkat desa dan seterusnya tadi sudah. disinggung oleh Pak Ferry, mungkin nanti juga bisa dipertegas lagi, ini sanksinya kayak apa nih, tahu-tahu, ganti perangkat desa, prosesnya nggak transparan, tahu-tahu perangkat desa yang ada, apa, mejanya sudah ditempati di orang lain, dan seterusnya. Beberapa hal seperti itu, kebetulan, kita sempat mendapatkan informasinya, jadi ini akan menarik untuk kemudian, apa, dicari konklusinya seperti apa. Mau, mau, mau
2: Ya, makasih Pak Koco. Ya, ada beberapa penanya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, uh, saya dalam konteks perencanaan. Dalam konteks perencanaan ada uh, tiga lawan sesungguhnya yang sampaikan tadi Pak Iwan ya. Pak Iwan bahwa uh, pada intinya mengatakan, uh, oke lah, kami ingin uh, diminta untuk melakukan. tata kelola di desa untuk tetapi tolonglah kami punya sumber daya manusia terbatas sehingga butuh pembinaan mungkin titiknya di situ nah, dalam konteks saya malam ini, itu ya, itulah kita mencari model bagaimana caranya kami yang jauh itu bisa dekat dan Bapak yang terbatas itu bisa terfasilitasi itu Uh, saya pernah, ya memang agak, kalau pembinaan-pembinaan umum memang agak kesulitan. Uh, saya juga merasakan bagaimana misalnya kalau di saya di pusat ini, Pak. Saya di pusat itu, saya juga pernah ikut-ikut BIMTEK. Ikut BIMTEK, ada yang menjelaskan. Selesai BIMTEK, satu hari, saya mungkin memahaminya, 10% itu sudah maksimal. Saya membayangkan kalau struktur kapasitasnya itu adalah pusat mungkin lebih pintar misalnya ini contoh nih misalnya. Kemudian di bawahnya turunnya adalah provinsi, turun ke kabupaten kota, turun ke desa. Memang sulit diharapkan kalau satu kali bimtek atau dua kali bimtek, jangan jang 10 kali bimtek apalagi bimteknya mungkin nggak terukur itu menjadi kesulitan jadi berulang-ulang tapi enggak terukur buka enggak, hasilnya tidak terlalu maksimal sehingga mungkin juga perlu dicari model-model yang uh, bisa uh, apa namanya memastikan nah itu menjadi pemikiran kita bersama uh, kami di pusat ya tentu uh, saya di perencanaan saya uh, mengawal mengenai arah arah capaian kinerja Ya bagaimana ini kalau misalnya kita ingin agar tata kelola desanya itu tertata dan pelayanan-pelayanan berjalan, bagaimana sih simulasinya agar bisa fungsi-fungsi yang kami fasilitasi itu tidak eh, tidak ada di tengah jalan tetapi dia ada sampai di ujung jalan. Nah, untunglah saat ini, ada sedikit solusi juga, Kedepan itu bisa kombinasi antara offline dan online. Offline dan online. Nah, saat ini kan kita online. Nah, kita harapkan memang bisa nanti, saat ini juga sudah banyak pembinaan-pembinaan melalui online. Bisa dilakukan asistensi-asistensi, jadi bisa ada komunikasi sehingga hal-hal yang bisa intensis. bisa intens apa yang menjadi pesan-pesan kebijakan yang dikawal oleh pemerintah pusat yang selanjutnya ada pesan-pesan itu diperkuat oleh lokalitasnya di daerah melalui daerah ini menjadi terkonsolidasi ter ter ya di di desa sehingga orang desa menjadi dimudahkan melalui pembinaan model-model pembinaan yang uh, di, di kita nah, ini memang butuh kerja keras dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga untuk bisa membuat sehingga memudahkan. Saya juga memahami bahwa di desa, jangankan di desa, Pak. Saya saja menangani satu urusan saja, itu saya sudah kewalahan. Apalagi banyak-banyak. Ya, nah, tadi, masukan mengenai konsolidasi data, ya, konsolidasi data saya rasa itu juga bisa menjadi diskusi di kami. Tentu, ini ada Pak Panana juga, Panana ya. Itu dari uh, Direkturat di apa namanya? dievaluasi bisa mensimulasikan bagaimana ya, apa namanya? apakah demikian? Karena pada prinsipnya uh, aplikasi itu adalah memudahkan aplikasi itu pada prinsipnya adalah secara spiritnya adalah memudahkan. Kalau kemudian masih uh, memberatkan itu perlu untuk tetap ada pada semangat uh, apa namanya memudahkan. Uh, saya rasa dua dua pesan itu dua pesan itu yang disampaikan tadi, saya dari sisi perencanaan memang harus melihat bagaimana di, menghadirkan tata kelola pesan. Pesannya itu bisa ditangkap dengan baik di desa, ya bersama kabupaten kota itu bisa berjalan. Nah itu bagaimana caranya untuk mensimulasikan di dalam perencanaan dan penganggaran di kami sehingga pesan-pesan dari di, di desa dan bisa secara cepat, walaupun mungkin tidak seluruh di apa namanya. 74000 ribu, tapi paling tidak kita sudah mulai menemukan desa-desa yang bisa uh, apa namanya jadi tempat-tempat pembelajaran paling tidak di setiap provinsi itu ada, syukur-syukur setiap kabupaten itu ada satu desa sebagai tempat pembelajaran mungkin pencapaian capai ribu itu menjadi uh, lebih cepat. Itu pak ya? Nah, ada teknis mungkin kalau kalau teknis terkait dengan pertanyaan, -pertanyaan yang tadi. Kalau Pak Pak Direktur mungkin Pak Pak Fierin mungkin ada jawab terkait dengan uh, masalah bagaimana efektivitasnya produk hukum. Uh, memang produk hukum ini kan butuh asistensi. Nah, kita ada punya sekarang ini kan ada bisa juga ada offline online juga bisa konsoli, uh, konsolidasi mengenai uh, tidak harus kontak fisik. Mungkin ada arahan dari Pak, dari Pak, Dir, Pak Dirferi.
4: Oke.
3: Okay. Uh, Siap, Pak. Silakan, Pak. Saya menambahkan Mas koco ya. Apa yang disampaikan Pak Warto tadi. Uh, pertama, Pak Iwan, ada tiga hal yang diangkat. Bahwa implementasi Permendagri nomor dua itu belum begitu kuat berjalan di desa. Kemudian begitu juga PP nomor 11, itu sama, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pertama saya ingin katakan inilah yang harus kita rubah paradigma sekarang dalam hal mewujudkan tata keluarga desa yang baik. Bahwa ketika pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat tidak komit untuk memfasilitasi desa, wujudkan tata kelola desa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, maka mustahil itu bisa terwujud sebagaimana uh, yang diharapkan. Pasti dalam kerangka desa di dalam tata kelolanya masih dalam perspektif desa masa lalu. itu Ketika tidak ada upaya sungguh-sungguh mendorong ini sangat susah. Dan jangan harap dari pusat, karena kalau pusat mau mempresentasi sampai desa itu namanya mengangkangi pemerintah daerah, di mana letaknya desentralisasi.
1: Sepakat-sepakat.
4: Benar itu Pak Barik. Gitu.
3: Ya. Jadi, uh, terus terang dalam rangka itu ke depan kami ingin merumuskan satu regulasi di pusat untuk memberikan uh, penilaian kepada pemerintah daerah. Seberapa besar dia melakukan upaya-upaya pembinaan secara benar dan baik kepada pemerintahan desanya. Karena kalau kita hanya melahirkan terus regulasi di sini, tapi di daerah tidak dieksekusi, ya desa akhirnya tetap berjalan sebagaimana apa adanya. Sebagai contoh, kita sudah melahirkan regulasi tentang SPN, tentang perangkat. Itu sudah sangat mengindikasikan bahwa Pusat sangat-sangat ingin mendorong pemerintahan desa, tata kelola desa itu berjalan sebagaimana apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Nah, kalau perangkatnya masih diberhentikan dengan seenaknya, tanpa prosedur, yakinlah tidak ada kualitas SDM yang bisa berkesinambungan memberikan pelayanan yang baik. Nah, kalau regulasi-regulasi tematik terkait dengan pelayanan jenis-jenisnya dan Tahapan-tahapan serta mekanismenya tidak diatur oleh pemerintahan desa, itu tidak akan ada pelayanan yang prima di desa. Itu yang kita harapkan ke depan pemerintah secara berjenjang pusat, provinsi dan kabupaten kota, itu melakukan upaya-upaya yang baik. Semuanya kita sangat mengharapkan ini, Mas Dodi selaku pendamping desa ini bisa mensinergiskan semua itu. Dia harus memiliki kapasitas dalam rangka memberikan Percepatan ini, itulah maksudnya pendamping desa direkrut dari pusat supaya dia pahami ini. Dan jangan ada upaya-upaya uh, untuk selalu membenturkan antara ini dan itu dan, dan sebagainya. Kan itu sudah menjadi kebijakannya pemerintah bahwa ada sekian kementerian yang harus terlibat secara langsung membina desa. Nah, mari pendamping ini yang terdepan. Bahkan menurut saya... melebihi keterdepanannya daripada pemerintah kabupaten kota. Ini Mas Dodi ya, tolong. Harus tahu betul itu amanat undang-undang beserta berbagai regulasi yang harus dipasilitasi pendam desa itu dalam rangka tata kelola. Bukan hanya dalam rangka dana desa itu saja, tapi bagaimana dana desa ini berjalan berdasarkan tata kelola yang sudah kita rumuskan bersama dengan baik. itu uh, Contoh. Ketika PP nomor 11 tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, itu berarti kewajibannya kabupaten kota dalam rangka melakukan pembinaan kepada desa terutama dalam hal mewujudkan pemenuhan siltap perangkat desa setara dengan pegawai negeri sipil golongan 2A berdasarkan PP nomor 11 ini tidak dilakukan, itu ingatkan pemerintah daerah, ingatkan pemerintah daerah bahwa itu adalah kewajibannya yang tidak boleh diabaikan. jangan hanya membentuk-membentuk desa dengan maksud untuk memperbesar dana transfer. Tapi tidak melakukan kewajibannya. Itu. Uh, usulan Mas Iwan terkait dengan uh, intensitas tipi desa, saya kira ini satu terobosan yang luar biasa harus kita kembangkan Mas Kocok. Uh, terakhir Mas Dodi, saya kembali, terkait usulannya itu saya kira betul, tetapi ini kan sudah diketahui bahwa ini hanya aplikasi Ini hanya aplikasi. Aplikasi silahkan manfaatkan. Dan itu aplikasi bukan menyulitkan. Sesungguhnya jauh lebih memudahkan. Kalau ada aplikasi menyulitkan daripada manualnya itu salah itu. Aplikasi itu adalah filosofinya memudahkan. Untuk mudah, jangan diganti-ganti perangkat desa. Karena kalau diganti-ganti perangkat desa itu berarti perlu lagi pembaharuan pemahaman. Tapi kalau perangkat desanya dipertahankan dengan baik, itu bisa berjalan dan aplikasi itu betul sekali e, Mas Otto tadi bahwa ini silakan Anda manfaatkan, silakan Anda manfaatkan. Kalaupun aplikasi itu dianggap menyulitkan, itu silakan Anda belajar tapi lakukan dengan manualnya, lakukan dengan manualnya. Dan semua itu ada manualnya, semua itu ada manualnya. Itu hanya aplikasi, aplikasi itu dalam rangka memudahkan. Jadi jangan diperdebatkan itu Karena jangankan Kemendagri, Kementerian Keuangan pun, Kementerian Desa pun melahirkan itu. Eh, tugasnya lah pendamping itu mengkonsolidasikan untuk bisa berjalan dengan baik.
1: Saya kira itu dari saya, maaf teman-teman. Luar biasa, Pak Ferry. Jadi yang saya coba tangkap adalah bagaimana kemudian nampak ini mas... Jadi sebagai pendamping, mengambil peran dengan lebih maksimal karena memang yaitulah itulah bagian yang apa sangat diharapkan dan saya yakin teman-teman pendamping juga pasti apa melakukan secara maksimal apa apa yang ada di lapangan. Tapi yang yang menarik tadi Pak Ferry tentang bagaimana konsistensi ketika perangkat desa ini ini masih saya menangkap bahwa ada semangat Pak Ferry tadi menyampaikan tentang Ya jangan jangan kemudian apa gampang-gampang diganti perangkat desa dan seterusnya. Tapi di lapangan masih terjadi yang seperti itu dan uh, pertanyaannya mungkin lebih pada apakah memang ada satu uh, regulasi khusus atau aturan yang kemudian ketika kepala desa melakukan tindakan itu itu kemudian uh, dalam tanda petik itu sebagai uh, satu tindakan yang bukan sekedar mal administratif artinya kemudian diselesaikan di PTUN karena kalau di PTUN pasti urusannya kan tidak ada kekuatan memaksa atau mengeksekusi. Nah mungkin Pak Ferry bisa ini bagian yang sangat menarik teman-teman terutama perangkat desa saya sering sekali mendengar mendengar keluhan itu bahwa kemudian Uh, ya ada juga sih salahnya teman-temannya Iwan juga gitu kan pada saat pilkades dukung siapa dan seterusnya ya Iwannya. Jadi kalau kalau saya sih dalam dalam posisi yang dalam posisi yang kemudian melihat ini sebagai apa bagian yang utuh. Ada teman-teman perangkat desa yang kemudian mungkin pada saat pilkades melakukan langkah-langkah yang kemudian uh, dia berpihak sehingga kemudian pada saat yang di pihak itu kalah maka yang kemudian menjadi lawan, apa, mengambil sikap, kan itu. Nah, ini ini mungkin bagian yang teman-teman perangkat desa juga perlu, apa, ayolah kita lebih profesional dalam bentuk pelayanan, artinya kemudian tidak perlu masuk di wilayah itu. Tapi menarik juga, kemudian ketika dilakukan tindakan-tindakan artinya mengganti perangkat desa dan seterusnya oleh kepala desa, walaupun secara aturan ada konsultasi dengan camat dan seterusnya, ketika kemudian itu sudah terjadi, Salah satu problemnya adalah kemudian uh, terjadi benturan di apa uh, di kantor, artinya benturannya adalah teman-teman yang kemudian sudah diberhentikan merasa oh ini nggak fair, ada yang salah dalam proses penelitian. Tetapi sisi yang lain juga tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan apalagi kalau kemudian sudah posisinya sudah ada diisi orang lain dan seterusnya ini kan uh, suasana kebatinan. orang desa itu kan pasti merasa bahwa enggak nyaman juga, nih kayaknya berjabatan dan seterusnya. Ada Mas Luki yang sudah present, Mas Luki nanti akan saya beri waktu setelah ini. Ah, Pak Ferry, mungkin saya pengen, pengen, apa, pengen apa, mendapatkan pandangan dari Pak Ferry tentang kondisi teman-teman perangkat desa yang mungkin quote-unquote agak terganggu dengan pola-pola atau gaya-gaya kepala desa terpilih, kemudian dengan ampas seenaknya mengganti apa mengganti perangkat desa tertentu. Pak, beliau ada saran-saran atau -saran? ada pandangan-pandangan? Baik, makasih Pak Koco Ya. Jadi
3: betul sekali bahwa tidak sedikit terjadi pemberhentian perangkat desa itu antara lain, antara lain karena proses pilihan yang berbeda itu dalam terutama proses uh, pilkades itu betul sekali makanya makanya kita harapkan juga bahwa adalah aturan dari pemerintah daerah sekali lagi pemerintah daerah tentang bagaimana posisi perangkat daerah di desa, perangkat desa di daerah itu diatur dalam bentuk perda itu amanatnya perda loh itu tapi oh. kan terbatas kabupaten yang melahirkan regulasi itu karena dia mau menganggap sudah selesai dengan lahirnya Permendagri nomor 83 padahal amanatnya oh. pemerintah daerah harus mendetilkan termasuk kalau dikatakan bahwa perangkat desa tidak boleh berpihak silahkan diatur itu
1: artinya nah, ada bagian-bagian yang... yang belum diatur di Permendagri mestinya di tingkat kabupaten diatur lebih detail di perdanya itu Pak
3: Iya, bahkan bahkan di tingkat desa itu diatur dalam bentuk perdes tentang mekanisme pembinaan perangkat desa di desanya sehingga hmm. ketika terjadi seperti tadi pengangkatan dan pemberhentian itu ada ada aturan sekali lagi saya ingin katakan bahwa tata kelola pemerintahan desa itu bukan berdasarkan peraturan menteri dan negeri. Bukan berdasarkan peraturan daerah, tapi berdasarkan perdesnya. Termasuk perangkat desa itu dikelola berdasarkan regulasi di desa itu. Ini yang masih sangat terbatas yang melahirkan itu. Wow. Jangankan perdes. perda saja kadang tidak lahirkan. Yang pokok bahwa Undang-Undang nomor 6, kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu ada pada kepala desa. ya ada pada kepala desa tapi
1: ada mekanismenya ada rambu-rambunya artinya nah, itu ya. artinya bukan kemudian apa uh, punya kekuasaan absolut untuk mengganti Bisa. apa uh, mengganti perangkat desa selayaknya presiden mengganti menteri kan gitu ya Pak ya
4: nah
1: itu lain kalau menteri jabatan politik <laughs> kalau perangkat ya, desa ya, ya,
3: bukan jabatan perangkat desa itu adalah birokrat desa birokrat ya. desa itu kalau analognya adalah PNSD berganti hmm. bupati PNSD itu tidak boleh diberhentikan karena berganti bupati, tapi diganti kepala dinasnya boleh. Kalau hmm. kepala desa ingin ada perubahan suasana, Protasi. diganti sek mutasi sekdes ya. ke ini dan lain sebagainya itu boleh, tapi jangan berhentikan. Oke. Okay.
1: Eh. Ini ini bagian yang menarik kerap desa yang mengikuti acara ini, terutama teman-teman dari apa? Uh, perangkat desa karena uh, alhamdulillah saya banyak juga berteman dengan teman-teman perangkat desa. Setidaknya Pak Ferry sudah memberikan gambaran bagaimana kemudian kita apa bisa mengatur itu mendetailkan itu peraturan menteri bagaimana mendorong kabupaten untuk juga apa uh, menerbitkan peraturan daerah kemudian teman-teman dalam posisi hari ini. dengan kepala desa siapapun itu, itu juga bisa mendorong bagaimana melahirkan perdes yang mungkin itu menjadi bagian juga yang uh, menjadi pegangan untuk kemudian tidak bisa siapa-apa uh, kepala desa nanti pemilihan terus kemudian sewenang-wenang melakukan uh, pencopotan dan seterusnya. Mas Luki, uh, sudah saya berikan uh, mic-nya, silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu kayaknya dari tadi serius banget mantengin <laughs> silakan Mas Luki dari mana uh, sampaikan kemudian uh, <coughs> langsung saja halo halo Mas Luki Luki Kasena silakan halo ya
4: bisa
1: ya monggo Selamat
7: malam, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Direktur, Pak Ferry, yang saya hormati, Bapak Okto, dan juga Bapak Kocok. Ya. Uh, saya uh, mau menanggapi uh, tentang topik yang kita sementara bahas tentang tata kelola pemerintahan desa. Ya, ini ada fenomena yang menarik, yang harus kita ikuti juga. Ini terkait dengan bagaimana pemerintah desa, hubungan juga dengan pemerintah kabupaten, bahkan juga bisa juga ke pemerintah provinsi. Dengan adanya pilkada, pilkada yang akan dilaksanakan di tanggal 9 November, yang akan datang. Bahkan juga momen-momen uh, uh, lainnya, momen pilkada lainnya. Ada fenomena yang berkembang bahwa memang ini Pemerintah desa ini menjadi ujung tombak bagi ujung tombak bagi pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mencari dukungan. Ya. Meskipun artinya, yang artinya alo, ya,
1: ujung ujung tombak pemenangan ya,
7: ini, ya bisa bisa diartikan begitu. Kan? Nah, ya bisanya, lanjut, bukan, lanjut, bisa.
1: Lanjut.
7: Ya, ya meskipun yang milihnya itu bukan kepala desanya, bukan perangkat desanya, tetapi kok harus ditargetkan harus menang di desa tertentu ya kan ini fenomena sehingga uh, tertantang juga bagi saya untuk uh, bagaimana dari pihak kementerian dalam negeri untuk kiranya memberikan regulasi yang pas supaya desa ini tidak tidak terbelenggu dengan hal-hal yang demikian dalam rangka tata kelola pemerintahannya ya menuju tata kelola pemerintah yang baik. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait dengan apa yang disampaikan Mas Iwan tadi, SDM di desa itu agak terbatas ya. Tapi juga kita harus merujuk peraturan yang ada justru kebalik ini sebenarnya. Eh, kok kepala desanya disyaratkan lulusan SMP tetapi ah, peringkat terbanyak ah, ah, Indonesia itu, itu ceritanya bisa panjang
1: <laughs> ini, ini,
7: ini perlu kita kita pikirkan kita pemikirkan. mumpung di sini ada atasan-atasan uh, kita pem, uh, di Kementerian Dalam Negeri itu kiranya memikirkan regulasinya seperti apa kita mau mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sementara kemampuan dari sisi SDM itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri di desa karena Perangkatnya yang direkrut harus minimal SMA padahal kepala desanya itu sendiri minimal SMP. Itu gimana kira-kira tanggapan dari bapak-bapak kita? Terima kasih Mas Koco untuk kesempatannya.
1: Mas, Mas Luki dari mana ya. Mas Luki?
7: Oh saya, saya ya. dari Kabupaten Minahasa.
1: Oke. Okay. Kepala,
7: kepala desa juga Pak?
1: Ya. siap mantap ini malam malam mingguan ini teman-teman kepala desa perangkat desa pada ngumpul ini asik. Oke. Okay. Okay. Mas Luki, jadi uh, kita sudah bisa menangkap tadi tentang bagaimana politik apa, daerah baik itu pilkada maupun pilkades. Kemudian yang menarik lagi tentang apa Sdm Sdm itu, saya pikir uh, saya bisa mungkin saya bisa memberikan respon tentang apa uh, kepala desa syaratnya cukup Smp dan seterusnya. Itu keputusan politik, jadi kayaknya Pak Okto sama apa Okto sama Pak Ferry juga. bisa apa no komen ketika karena memang itu putusan politik artinya itu putusan di undang-undang tapi uh, oke okay, uh, ada bagian tentang bagaimana apa politik daerah bagaimana SDM dan seterusnya, dan tadi saya coba menangkap yang disampaikan Pak Ferry tadi tentang bagaimana kita perlu melakukan terobosan-terobosan untuk peningkatan apa kapasitas cara-cara edukasi kita dan seterusnya, insya Allah Pak Ferry TV Desa siap untuk apa mendukung apapun agenda-agenda dari Kementerian Dalam Negeri khususnya agenda-agenda tentang edukasi karena memang semangat TV Desa ini kita pengennya jadi TV edukasi untuk teman-teman apa di desa dan di perdesaan seluruh Indonesia, Mas Okto mungkin akan memberikan tanggapannya silakan. terkait tadi politik daerah dan seterusnya mungkin perlu ada regulasi khusus ya. yang dari apa pasar minggu untuk apa bagaimana ketika ada indikasi quote unquote mungkin apa kebijakan-kebijakan pemda yang kemudian secara tidak langsung menguntungkan atau uh, berpihak kepada calon tertentu dan seterusnya itu penyikapannya harus seperti apa mungkin teman-teman agak kesulitan juga ketika secara aturannya juga belum ketahuan ini harus di mana kalau mama tidak tidak mengikuti risikonya juga mungkin secara apa anggaran dan seterusnya bisa di apa bisa dimain-mainkan atau gimana saya tidak tahu persisnya Mau pak pak Okto atau ma apa mas pak Ferry Mas
2: ya oke. Okay. Kalau yang yang pertama adalah judul kita menghadirkan tata kelola ya. untuk pelayanan masyarakat. Tapi sebelum ke sana diskusi kita ini mengatakan bahwa kami juga butuh dilayani dong.
4: Hmm.
2: Kami di sini adalah pemerintah desa. Hmm. Kami ada di dalam berbagai permasalahan. Kami minta dilayani supaya kami bisa melayani. Ya. Salah satu titik poinnya di situ. Sepakat. Tadi seperti di awal disampaikan sampaikan di awal bahwa Kementerian Dalam Negeri yang juga pemerintah daerah itu melakukan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan sehingga sesungguhnya desa itu tidak sendiri. Nah sekarang memang menjadi pemikiran-pemikiran si Dari pembina adalah bagaimana agar bisa menjawab desa di dalam kesendiriannya menghadapi berbagai permasalahan yang ditemukan. Lalu kemudian bagaimana solusi-solusinya dalam berbagai bentuk fasilitasi sehingga desa bisa dibantu. Secara prinsip, secara prinsip desa ini harus dimudahkan. karena pembina pengawasnya cukup banyak, hmm. nah maka sebenarnya di di kami selain kita melakukan pembinaan dan pengawasan, ya maksudnya pembinaan dalam bentuk sosialisasi BIMTEK sistem terhadap tematik tematik kebijakan yang kita sampaikan untuk seluruh lingkup tata kelola di desa tidak hanya dalam lingkup pemerintahan desa. Tidak hanya dalam lingkup kebutuhan pemerintah desa. Tetapi lingkup pemerintahan yang lebih luas, yaitu pembinaan terhadap bagaimana peran-peran lembaga lain di desa, di luar pemerintah desa, untuk mendorong menghadirkan tata kelola, kemudahan-kemudahan urusan-urusan pemerintahan ini bisa terakses oleh masyarakat. Maka memang ini kita sudah mulai menemukan pola-pola Tadi juga Pak Direktur menyampaikan, jam memang perlu harus terobosan-terobosan. Tadi juga beliau menyampaikan bahwa memang posisi di ataupun lewat online ini menjadi juga efektif untuk bisa melakukan pendampingan-pendampingan. Memang kalau regulasi pun, ya ada regulasi uh, dalam pengalaman saya di lapangan juga. Masalah di lapangan itu sangat kompleks. Ketika meminta satu hal, direspon, sebenarnya ada sisi lain yang kemudian membuat ragu si pelaksana mengambil keputusan. Hmm. Tetapi ini adalah bagian dari upaya-upaya kita, pemikiran-pemikiran untuk bagaimana membangun komunikasi, sehingga ada permasalahan-permasalahan, -permasalah, misalnya seperti yang dihadapi tadi ketika Komunikasi intens dengan pihak daerah dan apa namanya pusat misalnya itu kemudian secara cepat bisa menemukan solusi-solusi. Kita dimudahkan dengan berbagai apa namanya saran-sarana online. Kalau sarana offline memang apa namanya berat bagi desa karena desa setiap kali pergerakan pergerakan konsultasi itu pengeluaran uang ya. uang pribadi pasti mendapatkan sana karena uang pribadinya tidak mendukung bisa lari kemana-mana. Hmm. Saya rasa apa yang disampaikan tadi itu menjadi input juga ya. Saya, saya rasa itu juga menjadi input ke, ke kita untuk bagaimana ke depan kita bisa hadir untuk uh, turut bagaimana memaksimalkan membantu desa di dalam berbagai permasalahannya. Uh, saya rasa titik. titik pentingnya di situ terlepas dari meminta agar selalu ada pengaturan-pengaturan ada respon-respon cepat berupa kebijakan baik dalam bentuk peraturan surat edaran ya ataupun yang lain tapi sesungguhnya kami ada fasilitas-fasilitas juga selain selain pembinaan offline maupun online eh, dalam hal substansi. Ya, ada pengaduan-pengaduan juga Pak. Bisa saja Bapak misalnya ada pengaduan pengaduan, ada rekan itu ada lapor. Bisa ketik di lapor itu kementerian terkonek. -ter Nanti akan masuk ke kami karena bisa proses-proses itu tidak tidak terlalu lama. Jadi bisa segera itu bisa bisa kembali lagi terespon di ditanggapi oleh kami. Bisa juga masuk di ada website, website konsultasi itu di di website binapemdes pak, jadi bisa-bisa masuk di sana. Nah, perlu kapan agak termasuk dijaminan pemerintah desa. semua ini kita saat ini melakukan penataan-penataan reformasi birokrasi pak. jadi selain di desa itu didorong tata kelolanya, sebenarnya di kami juga didorong juga tata kelola. sehingga kalau ketika semuanya bergerak dari sisi tata kelola, maka kemudahan-kemudahan pelayanan. fungsi-fungsi pelayanan yang menjadi titik diskusi malam ini kita harapkan semakin uh, baik ke depan demikian pak Pak Kocok
1: oke okay. Pak Direktur ini harus memberikan ini harus memberikan tambahan pencerahan silakan Pak Ferry <laughs> baik
3: uh, sedikit aja ya dari Pak Luki um tua di Minahasa ya Nah, itu di minahasa itu namanya Pak Pak ini Pak
1: ya, Pak ya. Okay. Uh,
3: terkait dengan uh, netralitas kades dan perangkat desa dalam suasana tahun politik di pemerintah daerah dalam Pilkada ini jadi betul sekali itu Pak Koco apa yang disampaikan Pak Lukip tapi berkaitan dengan uh, posisi kades dan perangkat terkait dengan uh, masalah politik itu jangankan pilkada pak untuk anggota Dprd DPR DPR RI pun nah, itu menjadikan basis itu kepala desa itu dalam suara itu kekuatan penggalakan, ya pak ya bisa kita hindari itu itu adalah upaya-upaya uh, yang dilakukan oleh para uh, politisi politisi kita Tapi sesungguhnya kalau kita mau taat asas undang-undang itu sudah memberikan guidance bahwa ya. kepala desa, perangkat desa itu tidak boleh berpolitik. Dia tidak boleh terlibat di dalam partai politik, baik sebagai pengurus maupun anggota. Itu tidak boleh. Hmm. Kalau terlibat sebenarnya berdasarkan undang-undang itu berhak untuk Bupati Wali Kota memberhentikan itu hmm. secara hukum. Nah,
1: itu. Kalau, kalau satu ya. partai jadinya malah gak memperhenti, memperhentikan. Nah,
3: itu, tapi kan makanya perlu kita semua memberikan pengawasan yang baik, mewujudkan tata kelola desa. Memberikan pengawasan itu bukan hanya dari satu pihak, masyarakat pun boleh memberikan. Jadi itu uh, memang, tapi tidak mudah ini mengimplementasikannya. Karena itu tadi ya, seorang kepala desa ketika dipanggil Pak Bupati kan sudah <laughs> anu juga Sungkan itu. Uh, tapi gini yang saya ingin sampaikan, Pak Luki ini, Pak Luki karena dari Minahasa pahamilah kepala desa itu adalah tokohnya masyarakat, jadi jangan mau dibawa-bawa, terapkan prinsipnya orang Minahasa si tau tu mau tu mau nah, tau itu, apa itu Pak? Uh, Pak Luki tahu itu nah, ini yang harus dipahami oleh setiap desa, hak Asal-usulnya, bagi orang Minahasa itu, kalau dia tidak memahami si tu mau tu mau tu, jangan menjadi hukum tua. Hmm. Nah, itu lakukan Pak Dukia. Jadi Anda punya hakikat martabat yang dihormati oleh politisi pun.
1: Pak, Bari, Pak Bari itu perlu ya. perlu diterjemahkan itu, Pak. Karena ah, Akrabah Desa mungkin perlu, perlu tahu juga. Ternyata mungkin di daerahnya ada juga hal-hal yang seperti itu. Ah, Kamu? Dia sudah tahu. Itu intinya ada bagaimana memanusiakan manusia
3: itu pada posisi sebagaimana mestinya. Itu seorang kepala desa harus tahu. Itu khusus untuk di Minahasa. Lain lagi kalau di Sulawesi Tenggara, harus paham kalau Sara. Lain lagi kalau di Sulawesi Selatan, harus tahu. Rusak tarwarungten, rusak tarwade. Bagaimana di... Sumatera Utara, Marsipature Hutan Abe, bagaimana di Jawa Barat, Sabilulungan dan lain sebagainya. Konsepsi-konsepsi tentang kehidupan masyarakat di desa, itu harus dipahami oleh Kepala Desa. Itu, itu itu yang saya uh, arahkan Pak Luki untuk bisa terhormat di dalam melaksanakan tugas sebagai kumtua. Yang kedua terkait dengan KADES, yang SMP perangkat SMA tadi sudah dijawab oleh Pak Koco itu keputusan politik. Tapi penjelasannya begini. Lihat saja deh, syarat menjadi camat itu lebih sulit kalau dari segi pendidikan daripada menjadi presiden. Presiden itu SMA boleh. Tapi jadi camat itu enggak boleh itu kalau dia lulusan SMA itu. Artinya, artinya perangkat itu adalah Orang yang harus profesional tidak boleh diberhentikan seenaknya karena dia memiliki kompetensi untuk melakukan tugas secara terus-menerus. Kalau kepala desa hanya enam tahunan, itu, itu, itu logikanya itu. Jadi perangkat itu harus lebih memahami teknis. Kalau kepala desa itu hanya kebijakan, ya. Jadi. SD, SMP itu sudah memenuhi. Bahkan di beberapa tempat tanpa pendidikan karena ketokohannya. Tapi perangkat itu, ini kita ingin mendorong. Mendorong bahwa alumni-alumni pendidikan kita jangankan yang SLTA. Tapi perguruan tinggi itu balik ke desa. Mengabdi sebagai perangkat desa karena perangkat desa adalah lapangan kerja yang terhormat. Kalau diterapkan, Sistem yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang lebih teknis tadi itu itu yang dapat saya jelaskan bahwa perangkat desa itu adalah tenaga profesional sehingga dia harus memiliki kapasitas lebih kalau kepala desa kalau bupati kalau gubernur kalau presiden itu pejabat politik dia pengambil kebijakan ya oke okay, terima kasih saya kembali ke okay, terima kasih
1: perangkat desa adalah tenaga profesional oleh karenanya perlu artinya pendidikan yang secara khusus memang kemudian akan punya kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Cuma memang ada satu bagian yang lain ketika sebagai tenaga profesional kemudian apa polisi dari nah kepala desa menggantikan perangkat desa dengan semena-mena itu bagian yang kemudian jadi PR bersama, bagaimana uh, ini kita bisa membantu melindungi teman-teman perangkat desa supaya memang nyaman dalam bekerja. Artinya uh, kalau kita berharap perangkat desa profesional, maka kenyamanan dan keamanan da dalam posisi dia bekerja itu menjadi bagian yang juga perlu apa kita perhatikan. Mungkin gitu ya Pak Ferry ya, tambah saja ya. Aja ya. Ter ter okay. Termasuk pemenuhan kebutuhan finansialnya, nah. tetapnya ya, itu ya. Oke okay, uh, saya mencoba menyapa teman-teman yang ada di apa mengikuti di channel YouTube kita ada Mbak Saras, Terima kasih uh, hadir kemudian uh, geni langit ini dari uh, magetan Terima kasih sudah uh, mengikuti acara ini ada Made hari uh, Oh, oke, okay. link Zoom apa boleh apa berkirim ke nomor WhatsApp kita official 083 kali 01317160 nanti kita akan share uh, link Zoom-nya supaya bisa apa uh, berdiskusi langsung. Kemudian ada Patroli Akar, oke. Okay. Salam uh, buat Pak Nana, kemudian Pak Suryanto. Oke, okay. terima kasih sudah mengikuti acara kita. Kemudian ada Mas Oma Putu Putu Ita, terima kasih sudah hadir juga dari Banyuwangi. Luar biasa. Sepertinya memang acara malam mingguan ini uh, cukup menarik ini. Untuk kemudian teman-teman kepala desa, perangkat desa, abang mengikuti obrolan obrolan kita. Jadi kayaknya kalau sampai ada malam mingguan yang yang terlewatkan atau kemudian teman-teman apa tidak tidak menggelar malam mingguan kayaknya ditunggu tunggu nih pak Ferry mungkin ini bagian untuk kita bisa diskusi apa lebih lanjut bahwa malam mingguan ini mungkin bisa jadi momentum untuk kemudian kita bersilaturahmi lebih intens ke teman-teman kepala desa perangkat desa setidaknya karena memang ini spesifik malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri otomatis Teman-teman Kepala Desa dan Perangkat Desa akan lebih intens untuk mengikuti. Dan uh, beberapa dari BPD, kalau nggak salah, kemarin juga banyak aktif untuk apa uh, terlibat di forum kita ini. Uh, Iwan memberikan catatan uh, ke depan mungkin TV Desa, Desa Bina Pembes, uh, menghadirkan perwakilan dari daerah-daerah akademisi dan seterusnya untuk berdiskusi. Uh, satu yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa kita ada nomor WA official TV Desa 083 kali 01317160. Uh, kerabat desa bisa mengirimkan apa usulan uh, apa yang akan kita angkat, siapa yang mungkin bisa dihadirkan untuk jadi apa inspirasi kita dan seterusnya. Nanti uh, tim redaksi akan mencoba membantu apa melakukan komunikasi ke uh, supaya mungkin ada tokoh-tokoh inspiratif dari pemerintah daerah dan seterusnya bisa diundang untuk kemudian bisa menjadi uh, tambahan wacana, tambahan ah, bukan tambahan wacana, tapi lebih pada tambahan pengatuh, pengetahuan bahwa oh kita mungkin bisa melakukan dengan cara-cara uh, yang dilakukan oleh tamu yang apa hadir berbagi inspirasi. Uh, Pak Oktov masih ada yang mungkin Apa yang ingin disampaikan berlanjut tadi, eh, menarik bagian-bagian eh, yang luar biasa menurut saya ketika bicara bagaimana pelayanan prima ter, eh, sangat banyak sekali, bicara bah, batas desa, bicara perencanaan bicara aset, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tadi Pak Ferry juga sudah menyampaikan ada permendagri yang perlu uh, dijadikan apa uh, rujukan atau jadikan apa uh, referensi untuk kemudian oh ini loh COTK-nya kayak gini dan dan seterusnya mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali uh, sambil kita menunggu teman-teman yang uh, akan memberikan pelontaran Pak Okto, Pak Ferry. Oktov mau nggak?
2: Ya, ya <laughs> yang jelas bahwa dari dalam konteks pelayanan kemudian hmm. pelayanan prima. Dari sisi Dijendera Pemerintahan Desa tentunya kami itu kan sudah memfasilitasi kami memfasilitasi pembinaan terhadap kelembagaan-kelembagaan uh, di desa dan kita harapkan lembaga-lembaga tersebut baik pemerintah desa, BPD maupun lembaga kemasyarakatan desa itu bisa tertata dan bisa melakukan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat uh, oh. Memang lebih banyak kita melihat mengenai uh, pelayanan itu pada lembaga pemerintah desa uh, pada lembaga pemerintah desa sendiri masih banyak permasalahan apalagi kita belum lagi melihat bagaimana lembaga-lembaga yang lain uh, bisa melaksanakan fungsi-fungsi uh, pelayanan-pelayanan yang kita harapkan bisa membuat masyarakat. ini adalah tantangan kita semua Tentangan kita adalah bagaimana lembaga-lembaga itu bisa melaksanakan tata kelolanya. Tata kelola berupa berbagai kebijakan yang kita sudah fasilitasi untuk hadir di lembaga-lembaga di desa. Namun memang desa sendiri dalam keterbatasan-keterbatasan. Sehingga butuh metode-metode uh, yang lebih inovatif, pola-pola uh, pembinaan yang lebih teknis sehingga kemudian uh, desa dan berbagai kelembagaan uh, baik itu aparat pemerintah desa maupun pengurus-pengurus di kelembagaan yang lain mereka bisa terbantu untuk memahami secara teknis selanjutnya mereka melakukan penataan terhadap kelembaganya lalu kemudian mereka bisa melakukan fungsi-fungsi mereka sehingga menghadirkan tata kelola itu bisa terasa di lapangan tentu desa tidak sendiri tapi ada kecamatan, ada kabupaten kota, provinsi pusat pada malam hari ini adalah kami mewakili pusat untuk mendiskusikan sehingga tentu pikiran kita karena kita namanya sini adalah dijen Bina pemerintahan desa berarti pikiran bagaimana tata kelola itu bisa terjadi secara efektif dan efisien dalam konteks uh, saya mewak uh, apa namanya mau, mau mengawal program dan anggaran untuk bagaimana bisa mendorong sehingga capaian capaian itu bisa terukur memang tidak semudah yang seperti yang kita pikirkan. Oh, tetapi tetap kita, tetap kita terus untuk bagaimana bisa mendapatkan hal-hal terobosan untuk bisa uh, menjawab berbagai permasalahan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di lapangan mungkin itu Pak Pak Koco Oke
1: okay, sudah ada Mas nama Hermawan silakan Mas ah uh... Ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Okto atau Pak Direktur atau ada sesuatu yang ingin dilontarkan ide, monggo. Mas Hermawan, halo, Mas Hermawan, silakan. Silakan sudah saya unmute dari sini. Ya. Ya. Silakan, Mas. Kesulitan untuk apa? meng-onkan eh uh, mic-nya. Mas, lama sudah bisa. Sinyal mungkin kita uh, mungkin ya. ah udah silakan Mas. Jelas Mas. J. Monggo. Uh,
0: Assalamualaikum uh, selamat malam Pak Dirjen dari uh, Bina Pemdes. Uh, Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia izin Pak. saya dari Kabupaten Bogor, bareng dengan Mas Iwan. Oke. Okay. Alangkah -alang menarik topik malam ini terkait eh, <coughs> peningkatan eh, pelayanan di pemerintahan desa. Lagi-lagi Pak, fenomena kita di perangkat saat ini mungkin ya eh, khususnya di wilayah Jawa Barat. Apa yang tadi saya utarakan di chat ini adalah salah satu masalah atau trouble bagaimana pelayanan di desa itu mau prima sementara setiap enam tahun sekali itu rata-rata setiap itu udah musiman kalau ada penggantian kepala desa perangkat akan ganti jadi kata balik ke nol lagi ke nol lagi nah ini saya berharap ke depan ya walaupun eh, ambil contoh di Kabupaten Bogor ada perda yang mengatur ter terkait mekanisme pemberhentian dan uh, pengangkatan. Tapi masih banyak terjadi. Ini yang sudah ada perdanya aja masih banyak terjadi. Saya berharap ada eh, sebuah eh, peraturan perundang-undangan ya, yang apa memuat sanksi tegas apabila memang kepala desa memberhentikan. Perangkat desa tanpa melalui mekanisme itu harus ada ya jangan hanya sanksi perdata aja Pak minimal SK nya itu harus dicabut lah sama eh, kepala daerah tersebut. Kalau itu dibiarkan pelayanan prima di pemerintah desa itu hanya akan jadi mimpi tidak akan tidak akan bisa maksimal karena itu udah jadi fenomena 6 tahun sekali dan ya mungkin. Tidak tahu teman-teman di Minahasa, ataupun di daerah e, Jawa Timur sana, nah apakah sama halnya terjadi seperti yang kejadiannya di wilayah utusnya misalkan di Kabupaten Bogor, pada saat e, pergantian kepala desa itu, ya perangkat hampir 80 persen pasti akan Nah, kalau misalnya e, tadi kita singgung ada e, beberapa teman menyinggung Sebenarnya kepala desa itu bukan jabatan politik. Jadi yang memang suka jadi, saya katakan aja manfaat lah. Setiap ada perhelatan pilkada, calon kepala daerah itu suka apa? Membidik oh bahwa kepala desa ini jadi lumbung suara buat apa calon kepala daerah tersebut. Nah ini pun kalau bicara peraturan nah, sebenarnya sudah jelas bahwa. Ya kepala desa tidak boleh berpihak politik. Tapi kepala desa suka jadi ajas manfaat setiap hajat bagaimana Pilkada. Nah, masih saya di sini tangsi tegas harus ada ya kalau bicara perda kayaknya masih karet lama. Jadi kalau kita lihat di beberapa daerah, teman-teman yang ngaju ke PTUN, ya walaupun mereka menang ya tadi kejiwaan, jiwaan di kebatinan teman-teman perangkat yang menang di PTWN ini bisa dia tidak kembali ke pemerintahan desa tersebut yang memecatnya mereka. Nah, tolong ya harus ada pembinaanlah kepada para kepala daerah baik itu yang sekarang menjabat ataupun nanti yang terpilih pada saat pilkada serentak. Jadi minimal mereka diberikan wawasan, bimbingan ataupun apa sebuah Pemahaman bahwa pergantian perangkat itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan oleh kepala desa. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabarakatuh, Pek Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin poin yang saya coba tangkap tadi adalah apakah mungkin ada satu aturan atau kebijakan yang kemudian ketika ada proses cari kepala desa menghentikan perangkat desa dengan semena-mena itu kemudian tidak hanya berproses secara administrasi negara atau BTI dan lebih memang ada sanksi-sanksi. Tapi ini ini bagian-bagian yang menarik cuma saya tidak saya tidak tahu persis akan seperti apa mungkin Pak Okto atau Pak Ferry bisa memberikan apa pencerahannya harus bagaimana teman-teman?
3: Oke. Lalu. saya langsung hmm. Mas Kocok.
1: Silakan, silakan.
3: Saya langsung aja. Ya. Jadi gini, uh, sanksi tegas kepada kades yang senang wenang seperti itu, saya kira uh, sekali lagi regulasi dulu di tingkat kabupaten itu harus jelas.
4: Oke. Okay.
3: Uh, kalau Bogor ini. mengatakan sudah, Alhamdulillah. Uh, saya kira tanpa ada perda pun, seandainya mau taat azaz pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota, melakukan pembinaan kepada kepala desa, itu bupati wali kota itu berhak memberikan teguran tertulis berdasarkan undang-undang, kalau terjadi pelanggaran dalam rangka penyelenggaraan
2: pemerintahan desa.
3: Tapi tentulah hmm. harus diberikan pembelajaran dulu. Pembelajaran dulu, ada teguran bahwa ini seperti ini, uh, itu uh, bahkan sampai kepada bisa memberhentikan kalau terjadi kepala desa melakukan seperti itu. Ini ini yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua berkaitan dengan uh, bupati wali kota yang sudah ada aturannya tapi tidak menerapkan itu, itu tadi di awal yang saya sudah katakan. saat ini sedang kita memikirkan untuk merumuskan suatu regulasi berkaitan dengan evaluasi kepada pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan kepada desa di wilayahnya termasuk dalam hal ini bagaimana pembinaan kepada perangkat desanya diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan pendangan itu jadi eh, ya terima kasih Pak Hermawan, saya kira eh, semakin menyadarkan kepada kita satu hal yang bisa dilakukan, saya kira, seandainya kabupaten itu punya inisiatif melakukan pembinaan secara maksimal, maka dia bisa saja melakukan satu regulasi tentang pemberian register bagi perangkat desa di daerahnya. Sehingga seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Bogor itu diberikan nomor register oleh pemerintah kabupaten. Sehingga tidak lagi sewenang-wenang Dia ganti ke perangkat desa itu, kalau dia ganti tidak terima honornya karena honor gajinya atau siltapnya. karena siltapnya dari APBD diberikan berdasarkan nomor register yang diberikan diterbitkan oleh daerah, itu itu bisa lakukan. Sekali lagi ini perlu ada inovasi-inovasi dan itu bisa lakukan. Dan yang bisa melakukan itu tentu terdepan adalah pemerintah daerah kabupaten kota, bukan pemerintah pusat. Kemendagri dalam hal mewujudkan tata kelola desa sudah melahirkan 23 permendagri. 23 permendagri itu luar biasa, Pak. Kalau sudah diterahkan dengan baik. Tinggal bagaimana mengeksekusi di kabupaten kota ini. Khusus ya. untuk pembinaan perangkat. Lebih detil lagi, sampai di tingkat desa, buat peraturan di tingkat desa tentang bagaimana mekanisme perangkat itu dikelola oleh desa, pemerintah desa itu. Itu. Mm -hmm. uh, Itu saya kira yang dapat saya berikan pemahaman kepada Pak Hermawan. Uh, Pak Koco saya karena mau akhiri, saya sedikit ingin memberikan closing karena saya ya. mau ada pamit. Uh, apa yang disampaikan tadi Pak Oto tentang lembaga-lembaga desa itu, di desa itu saya kira betul sekali, marilah bersama-sama. Jangan ada pendikotomian pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, BPD, dan lain sebagainya. Yakinlah desa itu intinya adalah pemberdayaan masyarakat. Saya di kesempatan yang lalu sudah saya katakan bahwa lahirnya semangat Undang-Undang nomor 6 itu adalah desentralisasi kewenangan negara kepada masyarakat membangun negara ini untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pemerintah desa, lembaga adat desa, lembaga masyarakat desa, BPD, dan seluruh lembaga yang ada di masyarakat itu adalah satu kesatuan yang utuh. Pengistilahan yang kita katakan pemerintah desa itu hanya nomenklatur-nomenklatur. tapi sesungguhnya dia tidak boleh terdikotomikan antara satu dan yang lain. Karena esensinya desa adalah masyarakat itu. Makanya musdes. Nah, itu yang pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua, kalau kita ingin mewujudkan asas lahirnya undang-undang nomor 6 tentang desa, yaitu asas recognize, tidak bisa ditawar lagi. Desa itu harus... menjelaskan dirinya dalam bentuk peraturan, itulah esensi recognize. Bagaimana mungkin kita memberikan pengakuan kalau dia tidak menjelaskan dirinya dalam bentuk peraturan, bahwa desa ini hak asal-usulnya begini, mengelolanya pemerintahan desa, perangkat desa, lembaga desa, dan lain sebagainya, seperti ini, desa itu yang harus terdepan merumuskan segala bentuk aturan tentang dirinya, supaya bisa diberikan recognize. Kita tidak akan bisa memberikan pemahaman tentang apa desa itu kalau dia tidak menjelaskan dirinya. Artinya, mengelola desa itu ke depan harus berdasarkan atas penjelasan dirinya dalam bentuk peraturan. Dalam bentuk perdes, peraturan kepala desa, peraturan bersama desa, dan berbagai regulasi di tingkat desa. Makanya jangan hanya perdes APBDES, perdes tahunan. Harus ada perdes-perdes tematik. Saya kira itu dari saya, nah, goce, maaf saya... mendahului ya karena ada acara yang harus saya diri. Oke,
1: okay. terima kasih Pak Ferry ya. uh, sudah memberikan pencerahannya luar biasa. Uh, ada sesuatu yang menarik tadi yang disampaikan Pak Ferry tentang bagaimana apa undang-undang uh, desa bicara tentang apa rekognisi, kemudian bagaimana kemudian desa juga harus apa uh, menjelaskan atau membuat aturan-aturan bahwa ini loh. Alisa kami itu apa posisinya seperti ini secara aturan kami apa menyepakati hal-hal seperti ini dan seterusnya sudah hadir tadi reshen Mas Joko Puguh silahkan Mas Joko ada yang ingin disampaikan terima kasih Mas Suryo yeah.
5: terima kasih Mas Joko ini saya di kampung ini jadi saya tertarik dengan apa diskusi kali ini tapi yang menarik gini Mas Joko Mas Suryo saya Ini kalau kita kembali ke tata kelola pemerintahan desa dalam rangka pelayanan prima ya. Ini ini kita apa kembali ke, ke topiknya. Sebenarnya bener Pak Otto tadi bahwa desa itu kan sebenarnya harus mempresentasikan dirinya itu seperti apa gitu loh. Karena di sini desa itu kalau kita lihat kalau konsepnya di undang-undang desa kan desa itu punya satu namanya kewenangan, punya sumber daya, punya power, punya energi. persoalannya kalau keduanya itu tidak diaktualisasikan tentu tidak akan terjadi pelayanan prima gitu loh, Nah, persoalan sekarang yang apa disampaikan tadi kan berputar-putar pada satu aspek politis kemudian aspek SDM iya. Tapi yang menarik dari Pak Oto kalau saya melihat saya beberapa mendampingi teman-teman di desa itu memang desa itu Perangkat desa dan kepala desa itu mencari jalannya sendiri-sendiri loh mas, tidak ada yang namanya pembinaan dari pemerintah kabupaten pada umumnya.
1: Dan studi, studi
5: ini memang banyak itu, jadi mereka mencari jalannya sendiri kok teman-teman kepala desa. Tadi Pak Otto menarik sebenarnya, yang diharapkan desa dengan adanya pendamping harus ada satu keberanian, bagaimana menerbitkan keberanian para kepala desa untuk menggunakan kewenangannya ini loh. ini yang tidak ada. Nah, jadi mereka dalam tanda kutip itu dibiarkan. Urusan pemerintahan desa adalah urusan, tadi menarik tadi, yang pertama tadi, ada urusan dana desa. Kan terlalu simpel, Oke. Tapi sebenarnya kualitas pemanfaatan dana desa, kalau itu dipahami, benar, itu akan timbul pelayanan prima sebenarnya. Artinya apa? Memang sekarang ini, Tadi saya ada satu yang bagus dari Pak Otto kalau tidak salah, jangan semua dikotomikan ini pusat, ini pusat. Tidak dengan sekian permen dagri lebih dari cukup. Persoalannya dari seluruh peraturan tadi itu nyampe nggak kepada teman-teman di desa.
4: Hmm. Itu
5: teknokratis semua loh mas. Mulai dari permen itu teknokratis loh. Nah, yang menjembatani siapa? Menurut pengalaman saya. yang harusnya adalah pemerintah kabupaten kota dan teman-teman pendamping. Hmm. Saya berani loh. Saya di Salor mereka juga tidak baik tapi ada satu yang menarik tergantung dari karakter seorang tadi. Apa tadi? Yang Pak Utoh bilang tadi bahwa itu adalah satu satu yang panutan bahwa pemerintah apa aparat itu Bapak. adalah kepala oh, desa. Kepala desa itu adalah orang yang berkarakter, tapi pemerintah, aparat desa adalah orang yang berkemampuan teknis. Wah, kalau terjadi itu menarik sebenarnya. Nah, bagaimana mentekniskan ini, Mas? Kalau saya kuncinya satu, ini belum terlambat. Marilah seluruh apa yang sudah diterbitkan oleh Kemendagri dan Kemen Desa itu, Mbok Yao pemerintah kabupaten itu menindaklanjuti dengan bintek-bintek ini loh, mendorong. kepala desa itu berani menggunakan kewenangannya. Ada kok saya nemuin kewenangan apa? kepala kampung kepala desa yang berani menggunakan kewenangannya. Ini yang utamanya sebenarnya. Kalau selama itu tidak mereka memahami sadia punya kewenangan, kemudian dia punya recognize dalam bentuk peraturan dan partisipatif, Saya pikir pelayanan prima tidak akan terjadi, Mas. Pelayanan prima sekarang ini yang terjadi adalah pembangunan fisik, rabat beton, kemudian turap. Nah, ini ini mengerikan ini. Ini bagi saya yang penting adalah bagaimana sebenarnya peraturan-peraturan itu dipahami. Kan karena gini, Mas. Contoh dana desa sajalah. Dana desa itu yang dipakai sebenarnya Terakhir untuk menyusun prioritas itu kan peraturan bupati itu, hmm. tapi kan tidak pernah para bupati itu memberikan satu kisi-kisi dari permen desa itu sesuai dengan karakter wilayahnya.
1: Artinya turunan-turunan perlu... dari situ tidak turunannya,
5: tidak... Hmm. iya. Kalau perlu perbup itu kan karena klaster A itu adalah perkebunan kan arahnya beda dengan klaster B yang perikanan. kan nggak ada yang seperti itu mas. Jadi yang permen desa itu langsung ditempel-blak, udah menjadi hal yang biasa gitu loh Artinya pelayanan prima terjadi kalau ada terjadi transformasi rancangan teknokratis dari pusat kepada pemerintah kabupaten, kemudian itu ditekniskan di tingkat desa dengan adanya teman-teman pendamping. -teman Saya pikir itu sudah saatnya. Tadi Pak siapa tadi Pak Otto juga sudah mengakui. Kalau saya ikut bimtek bintai itu 10% aja udah bisa masuk otak udah bagus. Lu Mas, kalau baca peraturan Permendagri permen desa itu peneliti aja bingung lo Mas. Iya. Gitu ya, itu harus artisnya bingung itu tidak dibaca sekali langsung dipahami gitu loh. Apalagi teman-teman perangkat desa. Tapi semua program-program yang datang dari atas selesai itu dengan teman-teman desa, artinya mereka bekerja hanya persoalan administratif. Kan Raku. pelayanan prima itu tidak diukur dengan pelayanan KTP, kemudian pelayanan kematian. Pelayanan Raku. prima adalah bagaimana pemerintah mampu untuk menjawab tantangan, meningkatkan kapasitas sumber daya untuk kemaslahatan umat desa. Saya pikir itu Mas, Mas
1: Oke. Okay. Maturon, Mas Terawan, Mas Joko tanpa terasa waktu kita juga sudah di penghujung. Jadi ini Mas Oktov sudah banyak mendengar pandangan-pandangan, pendapat teman-teman dan quote-unquote apa belanja belanja problematikanya juga dapat kayaknya untuk kemudian ini menjadi bahan untuk didiskusikan di teman-teman di Pina Perdes. Ah, kemudian ah, ke depan. mungkin akan ada ide-ide uh, atau kebijakan-kebijakan atau mungkin terobosan-terobosan uh, teknis yang kemudian bisa menyelesaikan atau memberikan jawaban atas problematika yang mungkin sudah terlontar dan menarik tadi tentang bagaimana peran pendamping ini menjadi sangat penting juga untuk kemudian apa, uh, memposisikan Desa benar-benar mampu untuk kemudian lebih memberikan pelayanan yang prima. Pak uh, Masuk tuh moga sekaligus closing statement karena tak terasa ternyata ngobrol-ngobrol kita itu dua jam itu kok terasa ya, pendek. Ya? Kan? Tahu-tahu <laughs> dah, tahu-tahu dah di pengajuan cara silakan masuk tuh. Ya pak. J, monggo. Halo, dari Bagaimana Pak? Silakan, mungkin uh,
2: karena waktu sudah,
1: ya, ya uh, sudah terdengar waktu oh, kita saya. sudah di penghujung, mungkin closing statement dan mungkin apa uh, respon atas beberapa hal terakhir yang tadi disampaikan. Monggo.
2: Ya, terima kasih. Uh, yang pertama adalah bahwa dalam eh, apa namanya dalam pelaksanaan tugas ya saya belum pernah jadi kepala desa tapi saya punya pengalaman di kepala kelurahan ada banyak hal yang sebenarnya jelas tetapi pelaksanaan pemerintahan itu kadang-kadang sangat butuh seni hmm. dan butuh itu sangat sangat fleksibel sekali kadang-kadang kita ada dalam kesendirian kita ada dalam eh, kesintirian di dalam pengambilan keputusan. Atau yang kata lain bahwa uh, kepala desa sendiri sebagai sentral itu kadang-kadang menjadi apa namanya uh, dalam hal-hal tertentu kelihatannya tidak berani dalam pengambilan keputusan. Demikian juga pada level pemerintahan yang di atas. Karena banyak pahala yang mempengaruhi. Tapi pada intinya adalah dalam rangka menghadirkan tata kelola maka memang desa tidak boleh ada dalam kesendirian itu tetapi harus mendapatkan pendampingan secara struktur yang kuat dari pemerintahan di tingkat atasnya sehingga desa sendiri ya karena memang pemerintah di tingkat atasnya itu sendiri mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat wal daerah dan 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 juga eh, termasuk bahkan kecamatan pembinaan ini eh, ke depan memang eh, ada dari penampingan. Lah, pembinaan tetapi lebih banyak pada penampingan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat atas. Halo?
1: Ya, ya. Sudah. Bagus. Lanjut, Pak.
2: Halo, Pak. Ya, ya. Ya. Mungkin nanti lebih optimal lagi untuk kita melakukan inovasi-inovasi dalam rangka menghadirkan pembinaan. Yang paling utama adalah asistensi, Pak. Asistensi, asistensi secara struktural mulai dari pusat sampai kepada desa. desa, penguatan terhadap lembaga-lembaga desa dan aparatur, maupun penguatan...
1: Halo?
4: Ya, nanti maaf. Ya.
1: Audio-nya apa Ya. 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 Oke, uh, mungkin sinyal dari Pak Otto, tapi uh, kita sudah mencoba. Jaringan, ya. Halo, Pak.
2: Ya, ya, Pak. Mungkin jaringan, Pak.
1: Oke. Ya, siap.
2: Halo. Ya. Halo, Pak. Silakan. Ada ingin ditambahkan, Iya, ya, Pak. Jadi prinsipnya kita tahu bahwa ya, desa itu mempunyai permasalahan yang banyak. Intinya adalah dalam pembinaan, melakukan asistensi-asistensi, pendampingan-pendampingan, sehingga desa tidak ada dalam kesendirian tetapi desa untuk bisa memberikan pelayanan yang
1: Oke saya coba sudah mencoba menangkap yang tadi disampaikan Pak Okto bahwa ada satu komitmen bahwa desa tidak boleh dibiarkan sendiri perlu ada asistensi perlu ada pendampingan-pendampingan dan dengan beberapa keluhan mungkin ketika teman-teman di kabupaten kota yang mungkin apa kurang responsif dan seterusnya mungkin bagian-bagian uh, coba kita kaitkan dengan tadi yang sudah dilonggarkan mungkin bagian-bagian dengan media seperti ini ini akan membangkitkan satu kesadaran bersama bahwa tidak cukup kemudian desa dibiarkan apa begitu saja dibiarkan sendiri memahami sendiri mencari jalan keluarnya sendiri hanya dengan apa uh, dan harus menterjemahkan sendiri kebijakan-kebijakan dari apa kementerian dalam negeri maupun Mungkin Kementerian Keuangan atau Kementerian uh, Desa. Jadi uh, luar biasa malam ini bermula kita mendiskusikan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. Ada satu kata menarik yang disampaikan Pak Oktu adalah bagaimana kita tidak boleh membiarkan Desa dalam kesendirian. Oke, uh, tanpa terasa kerabat Desa kita sudah sampai di penghujung acara Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti uh, Kerapa Desa yang sudah mengikuti di channel Youtube kita. Siaran TV Desa di menggunakan uh, Zoom Meeting untuk kemudian kita berinteraksi. Kita juga menggunakan channel Youtube untuk live interaktifnya uh, di forum chattingnya dan kita juga disiarkan melalui satelit eh, Telkom 4 Merah Putih dan kemudian satelit Uh, Nusantara 1 itu teman-teman juga Krapa Desa juga bisa mengikuti live-nya ada di uh, aplikasi Genflix. untuk yang terlambat dan mungkin apa, uh, tidak sempat untuk kemudian apa, mengambil, uh, menonton ulang di channel Youtube kami juga mengembangkan podcast jadi teman-teman bisa cari di Sporty dan semua platform aplikasi untuk apa player, player podcast itu uh, semua obrolan obrolan di TV Desa uh, kita upload di sana sehingga teman-teman mungkin bisa mendengarkan untuk kemudian apa referensi-referensi uh, menambah apa kisi pengetahuan tentang kita uh, memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini, uh, malam Mingguan Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Mas Okto yang sudah berkenan menjadi apa, tamu kita, uh, mematik mem uh, obrolan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Meeting. Terima kasih Kerabat Desa yang sudah mengikuti kasih, dan memberikan komentar di uh, chat Youtubenya. Sampai bertemu di malam minggu depan, dan mungkin malam minggu desa ini memang cukup mengganggu untuk kita selalu bermalam mingguan bersama-sama, tapi satu semangat untuk memuliakan desa-desa di Indonesia, ada bagian yang memang kita harus relakan waktu untuk bersilaturahmi dan mendiskusikan tentang desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, sampai jumpa. Terima kasih, kita bertemu di minggu depan.
0: Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Telangit
6: Desa Indonesia.